0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 26 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasyliteratur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und auch heute habe ich euch wieder drei spannende Romane mitgebracht. Die Sache, die heute ein bisschen anders ist, dass ihr tatsächlich eines dieser Bücher, die ich euch heute hier vorstellen werde, auch gewinnen könnt. Aber dazu später mehr. Mitgebracht habe ich euch diesmal ähm, drei Romane, wie schon gesagt. Der erste ist The Stars Are Legion von Cameron Hurley, dann kommen Giants, Zorn der Götter von Sylvain Neuvel und schließlich Das Erwachen von Andreas Brandhorst. Bevor ich euch aber die Romane vorstelle, noch einen Aufruf oder eine Frage, so ein bisschen in eigener Sache. Ich habe es dieses Jahr endlich mal geschafft, so diverse Cons zu besuchen. Ich war natürlich auf dem Dort-Con oder eu -Con hier direkt um die Ecke bei mir. Ich war auf dem WorldCon in Helsinki und auch auf dem buchmesse -Con in Dreieich. Und da war immer wieder die Rede von, ich hatte das auch über Twitter und Facebook schon mal mitbekommen, von diversen Science-Fiction-Fantasy-Stammtischen, die es so in ganz Deutschland gibt. Und ich habe dann festgestellt, dass es eben Ruhrgebiet sowas gar nicht gibt. Und das hat mich doch ein bisschen verwundert. Weil Leser und Genre-Fans dürfte es jedoch eigentlich genug geben. Im neuen Jahr würde ich daher ganz gerne einfach mal versuchen, so einen Stammtisch ins Leben zu rufen. Und da wäre natürlich gut zu wissen, wieso das allgemeine Interesse ähm, da ist. Wenn ihr also Lust hättet, irgendwie auf einen regelmäßigen äh, Science-Fiction-Stammtisch so jeden Monat oder jeden zweiten Monat, und dafür bereit werde, irgendwie nach Dortmund, nach Bochum oder nach Essen zu fahren. Das sind so die Städte, die für mich äh, in dem Bereich ganz gut erreichbar sind. Schickt mir doch einfach eine Mail, am besten an nils.weltenflüstern.de, nils.weltenflüstern.de und dann schauen wir mal, ob wir das eventuell im Januar, Februar, Februar mal testen können und dann vielleicht da auch wirklich eine, eine Reihe oder eine Gewohnheit draus machen. Wird mich freuen, den einen oder anderen von euch auch im echten Leben mal zu treffen und über das Genre zu fachsimpeln. Jetzt aber genug der Vorrede und auf zu den Rezensionen. There is nothing I fear more than someone without memory. A person without memory is free to do anything she likes. Lord Mokshi, Annals of the Legion. 1. Zen. I remember throwing away a child. That's the only memory I know for certain is mine. The rest is a gory blackness. All I have then are the things I've been told are true. My name is Zen. I once commanded a great army. My mission was to destroy a world that does not exist. I'm told my army was scattered or eaten or blown apart into a thousand twinkling bits of debris and I went missing. I don't know why I'd ever want to lead an army, especially a losing one, but I'm told I spent my life pushing hard to get to the rank and skill I attained. And when I came back, spit out by the world or wrenched free of my own will, I came back wrong. What wrong means, I don't know yet. Only that it's also resulted in my lack of memory. The first face I see when I wake each period in my sick bed is full-lipped and luminous, like looking into the face of some life-giving sun. The woman says her name is Jade, and it is she who has told me all I know to be true. When I ask now, Why there is a dead body on the floor behind her? She only smiles and says, There are many bodies on the world. And I realize the words for world and ship are nearly identical. I don't know which she used. I drift. Die Verwirrung, mit der uns hier die Hauptfigur des Romans The Stars Are Legion von Cameron Hurley vorgestellt wird, wird, ähm, trifft auch bei dem Leser zu und legt sich auch für den Leser eher langsam, enthüllt dann aber, wenn man irgendwie in diese Welt eingetaucht ist, ein äußerst faszinierendes Panorama, ganz, ganz großartiges Worldbuilding. Aber fangen wir von vorne an. Cameron Hurley ist eine der vielen vorwiegend weiblichen neuen Stimmen in der englischsprachigen SF. Sie ist besonders bekannt geworden im letzten Jahr, glaube ich, war das durch ähm, das Buch The Geek Feminist Revolution. Das ist eine Mischung aus Sachbuch und Manifest zur Stellung von Frauen im Genre und natürlich vor allen Dingen im Fandom. Hat aber auch schon einige Romane äh, veröffentlicht. Da ist einmal einerseits die Trilogie um die Beldam Apocrypha, das ist eine Far-Future-SF, zu der ich aber sonst nicht viel weiß, weil ich da bisher noch nicht reingeguckt habe. Und dann gibt es die Worldbreaker-Saga mit äh, The Mirror Empire und Empire Ascendant. Das ist eine Fantasy, die irgendwie auf einem fremden Planeten gleichzeitig aber auch spielt, ähm, wo es so ein Parallelweltszenario gibt. Ähm, da habe ich den ersten Band gelesen und fand den irgendwie zwar ganz gut, aber relativ schwer zugänglich. Und im zweiten Band ähm, ha hat mich die Reihe irgendwie komplett verloren. Da war mir der sehr wirr, sehr unübersichtlich. Und ähm, den habe ich auch, glaube ich, nicht zu Ende gelesen. Deswegen war ich auch bei dem Buch, The Stars Are Legion, so ein bisschen zögerlich damit anzufangen. Aber als dann doch einige Rezensionen dazu rauskamen, die das Buch hochgelobt haben, und zwar anders eben als ähm, Mirror Empire and Empire Ascendant, habe ich mir dann doch ähm, angeguckt. Und es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Buch, das sich auf jeden Fall lohnt zu lesen. Um euch ein bisschen Kontext zu geben, dass ihr also nicht ganz so verwirrt seid wie äh, Sun, die wir gerade im in dem Prolog, in dem Intro kennengelernt haben. Wir befinden uns irgendwo in den Weiten des Universums, irgendwo ganz weit draußen, in einem Schwarm aus Raumschiffen oder Planeten. Na, ihr habt ja gerade im Intro schon gehört, dass Raumschiff und Planet, World und Ship irgendwie mehr oder weniger gleich verwendet werden. Wie da der Unterschied jetzt besteht, das ist, wie gesagt, nicht, nicht deutlich. Und diese Planeten bzw. Raumschiffe sind im Grunde im Zerfall und im Sterben begriffen. Das heißt auch, dass sie irgendwie nicht so gebaut sind, wie wir uns Planeten oder Schiffe vorstellen, also Planeten irgendwie aus, aus Stein und einem Eise, flüssigen Eisenkern oder sowas und auch nicht aus Stahl und Metall, sondern die scheinen, komplett organisch zu sein, also irgendwie wie Lebewesen zu wachsen und zu heilen und zu verletzen. Und da scheint eben so ein bisschen das Ende der Lebensspanne erreicht zu sein. Eine weitere Besonderheit dieser Welt ist, dass zumindest in diesem Roman als handelnde Figur nur Frauen auftauchen. Und diese Frauen auch nicht ganz äh, so sind, wie wir uns jetzt Frauen vorstellen würden oder wie wir sie kennen, sondern die werden auf irgendeine Art, ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr genau wie, ähm, regelmäßig schwanger, gebären dabei aber im Normalfall keine Kinder, sondern tatsächlich eher Ersatzteile für die Welten oder für die Schiffe. Es ne, sind ab und an auch mal Kinder, das ist ich, nur bei bestimmten Frauen, bei besonderen Frauen, die eben Kinder gebären können. Und es gibt dann noch äh, Frauen, die sogar Welten gebären können, also nicht nur irgendwie Ersatzteile oder solche Sachen. Ihr seht schon, das ist ziemlich Abgefahren. So was das Worldbuilding angeht, wird auch nicht alles ganz erklärt, sondern vieles bleibt da so im ungefähren Nebulösen. In diesem Schwarm aus Raumschiffen oder Planeten gibt es einen Konflikt zwischen zwei ähm, großen Familien, die irgendwie da um eine Vorherrschaft ringen. Und es gibt eine Welt, eine ganz besondere Welt, die Welt Mokshi, der auch gerade in diesem Zitat irgendwie was, äh, was reinspielt, die ganz besonders strategisch wichtig ist für die beiden Familien, weil diese Welt es irgendwie geschafft hat, aus dem Schwarm auszuscheren. Ja, die nimmt eine andere Route, einen anderen Weg als die restlichen Welten im Schwarm und ähm, das macht sie natürlich zu was ganz Besonderem und eben der Versuch, dass das, was wir mit Zan auch gerade gehört haben, ist der Versuch, eben diese Welt Mokshi einzunehmen. Wir haben zwei Hauptfiguren in dem Roman, die haben wir beide gerade schon kurz kennengelernt. Zen, ein bisschen ausführlicher, und Jade wurde zumindest mal kurz erwähnt. Und aus deren Perspektiven, Blickwinkel, wird die Geschichte im Wechsel erzählt. Das heißt, man springt immer zwischen den beiden hin und her. Und beide sind ähm, auf der einen Seite in der Geschichte, irgendwie haben die eine sehr, sehr enge Beziehung. Vielleicht sind sie sogar, nach welcher Definition auch immer, ein Paar. Aber beide sind vor allen Dingen jetzt für den Leser interessant, extrem unzuverlässige Erzähler, also die verfolgen auch mit dem Erzählen der Geschichte irgendwie eine, eine Agenda, beziehungsweise bei Zen wissen gar nicht so genau, was eigentlich um sie herum passiert, also Zen ist da eigentlich in einer ganz ähnlichen Position wie der Leser, in der sie sich die Welt nach ihrem Gedächtnisverlust immer wieder neu erschließen muss. Ihr habt schon mitgekriegt, dass Zen ohne Erinnerung erwacht, immer wieder und angewiesen ist auf das, was ähm, Jade ihr erzählt. Und das ist eben die Story, dass Zen die Einzige sei, die in der Lage ist, die Welt Mokshi nicht nur zu betreten, sondern eventuell auch zu erobern. Ja, und die mehreren Versuche, haben wir gerade auch schon von gehört, die sind aber irgendwie immer wieder gescheitert. Und ähm, bei ihrer Rückkehr ähm, hat Zan eben alle ihre Erinnerungen verloren. Doch die Familie schickt sie immer wieder dahin, ähm, diesen Planet eben zu erobern. Die andere Hauptfigur, Jade, ist die Tochter ähm, des Herrschers dieser Familie, die in eine andere Familie verheiratet werden soll und auch will, eben aus politischen Gründen, um ein Bündnis zu schließen, das eben bei diesem Kampf um die Vorherrschaft in dem Schwarm vorteilhaft ist. Sie macht da zwar mit, auch irgendwie, sie geht äh, sie geht freiwillig zu dieser anderen Familie, ist auf diese andere Welt hat aber eine komplett eigene Agenda, die nichts mit dem eigentlichen Plan dieses Bündnisses zu tun hat. Jetzt läuft in irgendeiner dieser ganzen Iterationen, irgendwann nachdem Zen mal wieder von der ähm, von dem Planeten Mokshi zurückgekommen ist, nicht alles ganz nach Plan und Zen verschlägt es auf etwas absurdem Weg unter die Oberfläche ihres Planeten und sie muss sich so, so Ebene um Ebene wieder nach oben arbeiten. Also der Planet ist so ein bisschen aufgebaut wie eine Zwiebel, dass man irgendwie allerdings eine hohle Zwiebel, dass sie quasi irgendwie ganz nach unten rutscht in die Mitte oder ganz weiter in den Planeten rein und dann so über verschiedene Ebenen, man kann sich das wirklich ein bisschen wie Etagen vorstellen, sich wieder nach oben arbeiten muss und sie lernt auf dem Weg äh, eben unglaublich viel über ihre Welt und über ihr Schiff, aber natürlich auch über sich selbst. Die Erzählung... Ähm, ist am Anfang tatsächlich eher langsam, entwickelt dann aber nach und nach, gerade als wenn sein dann ähm, unter in dem Planeten drin ist, deutlich mehr als mehr an Dynamik. Es ist von der Atmosphäre sehr dunkel, sehr gritty, aber gleichzeitig sehr lebendig. Also man hat nicht so das Gefühl, dass es irgendwie ausgestorben oder so apokalyptisch ist, aber gleichzeitig ist es doch sehr, ja, sehr trostlos, ähm, gefährlich. Dunkel eben und damit ist The Stars Are Legion tatsächlich ein schöner, ähm, schöner Gegensatz zu dem, was Space Operas ja sonst sind, wo die Schiffe ja immer so, so shiny und ähm, metallisch und klar und sauber und glatt und technologisch irgendwie optimiert daherkommen. Das ist wirklich hier sehr gut gemacht und in dieser, all dieser dunklen Atmosphäre und diesen ganzen perfiden Plänen, die da irgendwie ablaufen, Spielt auch immer noch so ein bisschen die Liebesgeschichte oder die, die Freundschaftsgeschichte, das ist, wird im Laufe des Romans mal, mal so, mal so ähm, geschildert, zwischen San und Jade eine ganz große Rolle, die auch irgendwie in dieser ganzen Situation ihre Positionen, und ihr Gemeinsames sozusagen finden müssen. Und ähm, es gibt auch im Grunde in, dem, in der ganzen Konstellation im Grunde alle Figuren, die man so aus klassischen Space Operas kennt, irgendwie den großen General, und all solche Figuren, sie werden halt nur tatsächlich komplett von Frauen bespielt. Sonst ist das ja oft so, dass gerade irgendwie militärische, militärstrategische Positionen oder so typischerweise von Männern vorbehalten sind. Daraus ergibt sich dann, ich weiß nicht, was als erstes kam, die Idee, dass es nur Frauen sind oder diese Themenidee, dass im Grunde das Thema Geburt und Aufopferung, also Frauen opfern sich für das große Ganze, für die Familie, für die Welt, für was auch immer auf, ein ganz großes Thema ist. Aber dann auch verbunden mit der Frage, ist das jetzt ein Geschenk oder ist das eine Last? Also gerade diese Schwangerschaft, diese ähm, Ersatzteile, die sie sozusagen der Welt oder den Schiffen produzieren fast schon oder liefern können. Der Zugang zu dem ganzen Roman ist am Anfang nicht ganz einfach. Man hat einfach zwei unzuverlässige Erzählerinnen und muss halt mit Zen, die irgendwie die Wissenslücken hat und nicht weiß, was von dem stimmt, was Jade ihr erzählt... Und auch dem Leser gegenüber ist Jite nicht, nicht immer ehrlich und erzählt nicht immer das, was es ist oder wie es aussieht tatsächlich, sondern ähm, natürlich auch einfach das, was ihre Agenda vorantreibt. Wenn man den Zugang dann aber einmal gefunden hat, wird das Worldbuilding wirklich sehr, sehr spannend, auch wenn Hurley es vermeidet, jetzt wirklich alles haarklein zu erzählen. Man muss sich als Leser da vieles so ein bisschen herleiten und vieles bleibt auch eher im Dunkeln, wie ihr jetzt bei der Rezension vielleicht auch schon gemerkt habt. Grundsätzlich als Fazit lässt sich aber festhalten, dass ähm, The Stars Allegiance von Cameron Hurley eine sehr andere Space Opera ist. Also es ist wirklich so ein bisschen so einmal das Genre auf den Kopf gestellt gefühlt, ähm, die aber das Spektrum des Genres massiv ausweitet. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren immer mehr Bücher und Romane auch sehen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, die so ein bisschen dunkler und ein bisschen gritty ist. Das könnte man sich fast so ein bisschen vorstellen, wie das in der Fantasy erlebt haben, wo dann mit Joe Abercrombie oder mit Scott Lynch auch so eine kleinere, engere, dunklere Atmosphäre irgendwie ähm, aufgebaut wurde, was jetzt ja auch im Grunde fast ein eigenes Genre ist. Ähm, das könnte mit Cameron Hurley, mit äh, The Stars and jetzt auch für die Space Opera so ein bisschen losgestoßen haben. Ist also auf jeden Fall ein lesenswerter Roman und wer sich für Space Operas und etwas anderes Space Operas begeistern kann, sollte sich den Roman auf jeden Fall anschauen. <lacht> FILE 1398 Reportage von Jacob Lawson, BBC London. Ort Regents Park, London, England. Heute Morgen tauchte mitten im Regents Park eine 20 Stockwerke hohe Metallstatue auf. Tierpfleger des London Zoo entdeckten sie gegen 4 Uhr morgens. Sie steht auf einem der Fußballfelder im nördlichen Teil des Parks und ähnelt in Größe und Form dem Roboter der UN, den wir unter dem Namen Themis kennen. Der neue Riese ist jedoch ein Mann oder, besser gesagt, einem Mann nachempfunden. Er ist viel muskulöser als der schlanke weibliche Titan, der vor knapp einem Jahr nach London kam und möglicherweise größer. Auch die Farbe ist anders. Ein helleres Grau als bei dem UN-Roboter und im Gegensatz zur türkisgeäderten Themis ist er von gelben Lichtstreifen durchzogen. Erste Zeugen berichten, der Roboter sei aus dem Nichts mitten im Park erschienen. »Er war von einem Augenblick zum anderen einfach da«, sagte einer der Tierpfleger. Zum Glück waren die Fußballfelder beim Hub zu dieser frühen Stunde leer und bisher wurde kein einziges Opfer gemeldet. Natürlich ist nicht bekannt, ob das frühe Erscheinen beabsichtigt war, da wir nicht wissen, woher der Roboter kommt oder wer ihn geschickt hat. Falls es sich tatsächlich um einen Roboter wie Themis handelt und er auf dieselbe Art gesteuert wird, müssten Piloten an Bord sein. Sind es Russen, Japaner oder Chinesen? Oder kommen sie von ganz woanders? Zu diesem Zeitpunkt wir, können wir darüber nur spekulieren. Vielleicht befindet sich auch überhaupt niemand in der gewaltigen Maschine. Während der vier Stunden, die sie nun dort steht, hat sie sich keinen Zentimeter bewegt. Na, das klingt ja nicht besonders gut, was den Einwohnern von London da einen Besuch abstattet. Was es mit diesem riesigen Roboter auf sich hat, erzählt der kanadische Autor Silver Novell im Roman Giants Zorn der Götter. Auf Englisch hat er einen deutlich eleganteren Titel, nämlich Waking Gods. Und das ist der zweite Teil der Giants-Reihe. Der erste Teil ist in Deutschland als Giants erschienen, in England oder im englischsprachigen Raum als Sleeping Giants und den habe ich euch in Episode 13 vorgestellt. Da das ein zweiter Teil ähm, der Reihe ist, lassen sich einzelne Spoiler zum ersten Teil leider nicht ganz vermeiden. Auch wenn ich jetzt die Handlung hier nachher nur anreiße. Also wenn ihr euch den ersten Roman noch durchlesen wollt und auf keinen Fall gespoilert werden möchtet, ähm, kann ich euch sagen, der zweite Band ist etwas schwächer als der erste, so als grobe Zusammenfassung. Etwas schneller, etwas actionreicher, etwas schwächer, aber immer noch äußerst lesenswert. Wenn ihr also den ersten Band noch lesen wollt und euch nicht spoilern lassen möchtet, wäre es ganz gut, wenn ihr jetzt zur nächsten Rezension vorspringen würdet. Das Buch spielt einige Jahrzehnte nach dem ersten Teil. Und in diesem ersten Teil hat die Wissenschaftlerin Rose Franklin ja erst eine riesige Roboterhand gefunden und dann daraus mehr oder weniger ähm, einen vollständigen großen riesigen Roboter rekonstruiert. Und es auch geschafft, Piloten dafür zu finden. Also, ne, die Piloten waren ja in dem Intro schon angesprochen. Und mit denen hat es irgendwie so was ganz Spezielles auf sich. Das kann nicht einfach jeder Mensch, so einen Roboter zu steuern. Ihr habt schon mitgekriegt, in dem Buch, das beginnt damit, dass dieser Roboter in London auftaucht, aber eigentlich erstmal nichts macht. Der steht da rum. Und äh, natürlich ist die Unsicherheit bei den Menschen sehr groß. Es wird darüber gestritten, was jetzt passiert, wie man mit diesem Roboter umgehen soll. Und ähm, ja, irgendwann kommt es dann dazu, dass die Menschen anfangen, militärisch zu reagieren und den Roboter militärisch abriegeln. Also ihn irgendwie ähm, eine Sperrzone um ihn errichten und dann, ich glaube, auch irgendwie ganz leicht angreifen. Und das mag das Ding halt überhaupt nicht. Äh, reagiert total feindselig und zerstört große, weite Teile von Central London und tötet damit natürlich auch Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Menschen. Es gelingt dann äh, Rose und dem anderen Roboter, Temes, mit seinen Piloten, ähm, diesen neuen Roboter, der mittlerweile Kronos genannt wird, äh, zu zerstören. Das ist aber nicht das Ende der Geschichte, sondern im Grunde erst der Anfang des Romans, denn es gibt noch mehr dieser großen Roboter. Die sind mittlerweile in 13 globalen Metropolen gelandet und fangen jetzt an, ein Gas zu verströmen, das die Menschen im Grunde sofort tötet. Das heißt, es strömt aus den Robotern raus und steigt dann so langsam hoch und füllt so langsam die Städte. Ähm, die Menschen fliehen davor. Und jetzt ist es natürlich an Rose und ihrem Team für dieses Problem, diese drohende Katastrophe, eine Lösung zu finden. Es gibt den Roman nach dem kurzen Handlungsabriss äh, verschiedene Handlungs- und Charakterebenen, die unterschiedliche, sehr spannende Themen ansprechen. Wir haben einmal die Handlungsebene darüber, wie wir mit so einer außerirdischen Gefahr umgehen, wenn auf einmal so was offensichtlich Übermächtiges äh, in unserer Mitte sich befinden, aufhalten würde und offensichtlich feindselig sich verhält. Und es gibt da eben jetzt auch in dem Roman kein Hollywood-Klischee-Heldentum, so der eine große, der irgendwie die Menschheit rettet, sondern es geht wirklich um eine echte Unterlegenheit. Also wenn es zu einem offenen Kampf käme, Gewalt gegen Gewalt, hätten die Menschen nicht die geringste Chance. Und da stellen sich natürlich die Fragen, wie geht man damit um, was machen die Menschen und vor allen Dingen, wie ertragen sie diese Ohnmacht, diese Unsicherheit. Und das hat mich in dieser Ebene äh, manchmal so ein bisschen erinnert an die ähm, drei sonnen von Xi Liu, die ich euch ja hier in Episode 3, 5 und 15 schon vorgestellt habe. Das macht da ein bisschen so ein ähnliches Thema auf und geht auch ähnlich mit dem Thema um. Das ist die erste thematische Ebene. Die zweite thematische Ebene ist die Frage danach, wer ist eigentlich Rose Franklin, ja, weil sie trägt ein Ereignis aus dem ersten Band mit sich herum, was ich euch jetzt nicht spoilern möchte. Und das bringt sie eben dazu, an ihrer Identität und ihrer Integrität zu zweifeln. Also, dass sie wirklich sich die Frage stellt, bin das eigentlich ich, der das Ganze will? Ähm, ist das mein Projekt oder mein Thema, was ich hier gerade mache? Ähm, das ist noch eine Ebene, die da reinspielt. Dann haben wir die Piloten von Themis, Cara und Vincent, die mittlerweile ein Paar geworden sind, die lernen sich im ersten Band kennen. Und die finden heraus, dass sie eine Tochter haben, von der sie nichts wissen der Weg dahin ist etwas skurril, aber auch das wäre jetzt wieder gespoilert, wenn ich euch den verraten würde. Und diese Tochter ist womöglich der dritte Mensch, der in der Lage wäre, diese Roboter zu steuern. Und ist daher natürlich wieder strategisch unglaublich wichtig. Weil sobald irgendwie Kara oder Vincent was Ernsthaftes passieren würde, hätten die Menschen keine Möglichkeit mehr, den Roboter Themis zu steuern. Und damit wäre wahrscheinlich die letzte Hoffnung dahin, die jetzt neu auftauchenden Roboter ähm, zu besiegen. Das sind so die ähm, drei großen Handlungsebenen, das wird verbunden durch so eine übergreifende Frage, ob ähm, Rose, Cara, Vincent und eventuell auch noch die Tochter tatsächlich bereit sind, ähm, ja, sich aufzuopfern, ihr Leben in, in den Dienst der Menschheit zu stellen, die Menschheit zu retten, egal was es sie kostet, das ist so eine Frage, die immer wieder auftaucht. Will ich das noch? Kann ich das noch? Habe ich da noch die Kraft zu? Bin ich bereit, mich selbst so aufzuopfern, um eben in dem Fall natürlich ein großes Ziel, ein wahrscheinlich lohnenswertes Ziel, die Menschheit zu retten. Erzählt ist auch ähm, der zweite Teil der Reihe wieder wie der erste, das heißt nicht in einer Erzählung, sondern eine Collage aus unterschiedlichen Textarten. Ihr habt gerade mitgekriegt, da war das eher eine Reportage, wahrscheinlich eine Fernsehreportage. Es gibt Protokolle, es gibt Interviews, es gibt Aktennotizen, all solche Dinge. Ähm, es wirkt aber im Gegensatz zum ersten Roman wesentlich schneller und stärker handlungsgetrieben. Also es ist nicht so viel Exposition und Erklärung und Figurenaufbau da drin, sondern es schreitet relativ schnell vorwärts. Also auch wirklich große Ereignisse werden dann im Grunde mal auf einer Seite abgehandelt, wenn eben der Fernsehbericht daraus gezeigt wird, wie wir das gerade in dem BBC Beispiel ja auch schon gesehen haben. Das heißt, es passiert eine ganze Menge, also da ist unglaublich viel Handlung in dem Roman, obwohl das Buch an sich relativ kurz ist. Ich weiß nicht, ich glaube auf Englisch sind es ungefähr knapp 300 Seiten, auf Deutsch lassen es dann irgendwie 350 oder 400 sein, also es ist nicht so wirklich lang, aber dafür passiert wirklich eine ganze Menge Zeug. Und der Fokus wechselt auch ein bisschen gegenüber dem ersten Band. Im ersten Band ging es ja ganz stark um die Erkundung, die Erforschung, das Verstehen dieses Roboters. Jetzt im zweiten Band geht es viel stärker um das Politische und das Militärische. Also es liest sich auch viel mehr und viel stärker wie ein Polit-Thriller, ein Action-Thriller oder sowas in der Art. Die Atmosphäre ändert sich dadurch auch, es ist nicht mehr so gespannt, neugierig, dass man so ein bisschen, ja, was kommt da jetzt, was passiert da jetzt, sondern ähm, es wird eher so angespannt ängstlich, ne? so wie, so, so beklemmend, wie kommen wir da jetzt raus, das ist ein deutlich pessimistischerer Unterton eigentlich, auch wenn jetzt die Handlung nicht, nicht rein pessimistisch irgendwie abläuft. Es ist auch, ähm, gut, das lässt sich bei solchen Geschichten wahrscheinlich nicht ganz vermeiden, in der Konstruktion der Welt immer noch äh, relativ bequem. Also die Sachen passen irgendwie erstaunlich gut zusammen. Und da sind wenige, das sind viele Zufälle, die irgendwie dazu führen, dass die Sachen genau so sind, wie man sie braucht, damit die Handlung funktioniert. Ähm, es ist aber auch so, dass einige vermeintliche Zufälle, die im ersten Band so ein bisschen äh, bei mir auch für Stirnrunzeln gesorgt haben, wieso passiert denn jetzt gerade genau das? auch wirklich aufgelöst werden. Der Schreibstil ist ähm, vielfältig und abwechslungsreich, ich habe das schon gesagt, es gibt viele verschiedene Textsorten, die, ähm, die genutzt werden, wirkt aber auch eben durch diese Perspektive ein bisschen distanziert. Also man ist jetzt nicht ganz nah an den Figuren dran und fiebert ganz, ganz stark mit ihnen mit, sondern man ist wirklich eher so ein etwas distanzierter Beobachter. Der vielleicht sogar aus einer historischen Perspektive oder aus einer außenstehenden Perspektive ähm, die Ereignisse mitbekommt. Was auch noch auffällt, ist, dass eine äh, Welt tatsächlich sehr viele popkulturelle, Pop ähm, wie heißt das, Referenzen einbaut, ähm, die sich mir wahrscheinlich auch gar nicht alle erschlossen haben. Es wirkt dann lange Zeit so, als würde der zweite Band im Grunde auch die ganze Geschichte zu einem, ähm, zu, einem, zu einem Ende bringen können. Also ein gutes Ende nicht im Sinne von, dass es ein Happy End wäre, sondern dass das eben ein gutes Ende ist, als Ende ähm, gut. Um, dann macht aber eine große Überraschung quasi diese, diese gefühlte Geschlossenheit, dieses gefühlte Ende wieder zunichte und stößt den, das Tor zu einem dritten Band auf. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob dieser dritte Band von Anfang an vorgesehen war. Oder ob Nouvelle das Buch im Grunde schon fast zu Ende geschrieben hatte und dann vom Verlag die Anfrage kam, macht doch noch ein drittes und er dann diese Überraschung eben eingebaut hat. Das ist aber, macht das, das Lesevergnügen an dem Roman nicht wirklich, äh, nicht wirklich schlechter oder geringer. Der besagte dritte Band erscheint äh, nach aktueller Ankündigung April 2018 auf Englisch. Der Titel ist Only Human und ich werde mir den auch definitiv wieder relativ schnell nach dem Erscheinen zu Gemüte führen. Insgesamt finde ich Giants Zorn der Götter ein bisschen schwächer als den ersten Band, einfach weil ich diese neugierige, forschende, nach Wissen strebende Atmosphäre in dem ersten Band so ganz, ganz großartig fand. Ähm, das kann der kann ähm, Zorn der Götter jetzt nicht mehr aufbieten. Dafür ist er vielleicht ein bisschen spannender, ein bisschen treibender, ein bisschen getriebener. Macht ist aber immer noch ein unglaublich guter Roman, der den, den an den ersten Band hervorragend anschließt und auch die Überleitung zu dem dritten Band macht. Also das ist auch eine Reihe, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen würde. Von Silver Nouvelle, den ersten Band Giants oder Sleeping Giants und den zweiten Band Waking Gods bzw. Giants, Zorn der Götter. <lacht> Hamburg minus 9 Messenger GT 3.1 Verschlüsselt Codierung Elliptic Curve, sichere Verbindung besteht von Rosebud an AK47 Message Freut mich sehr, dass Sie erfolgreich gewesen sind. Wir treffen uns um 23 Uhr am alten Hafen im Büro des Kontorhauses. Seien Sie pünktlich, ich warte nicht gern. Ranking 31 Messenger, Gitti 3.1, verschlüsselt. Codierung Elliptic Curve, sichere Verbindung besteht. Von AK-47 an Rosebud. Message, einverstanden. Ware gegen Geld, wie vereinbart. Ranking 314. Der Treffpunkt beim alten Hafen gefiel ihm nicht. Zu dunkel, zu abgelegen, ideal für eine Falle. Axel Krohn stellte den Motor des alten Ford ab, den er in einem mehrere Kilometer entfernten Parkhaus gegen seinen Tesla eingetauscht hatte und später in die Nacht. Zweifel stiegen in ihm auf. Weshalb ließ er sich auf so ein Treffen ein, noch dazu an einem solchen Ort? Geschäfte dieser Art ließen sich leicht und sicher über das Netz erledigen. Aber diesmal ging es um wirklich viel Geld, eine ganze Million. Und der Kunde namens Rosebud hatte auf einer persönlichen Begegnung bestanden. Axel berührte das Display seines Handys, das ihn mit dem Darknet verband, und überprüfte den Messenger. Keine neuen Nachrichten von Rosebud. Dessen Ranking war sogar noch besser geworden, von 31 auf 30. Offenbar hatte er in der Zwischenzeit zwei oder drei andere Geschäfte getätigt und gute Bewertungen erhalten, was darauf hindeutete, dass er kein Endkunde war, sondern ein Zwischenhändler, der gelegentlich auf die Dienste von Spezialisten zurückgriff. Er schien tatsächlich vertrauenswürdig, jedenfalls vertrauenswürdig genug für eine persönliche Begegnung. Dieser kurze, aber doch schon ganz spannende Einstieg gibt euch einen guten Eindruck des neuen Romans von Andreas Brandhorst, Das Erwachen. Brandhorst ist ja sonst eher bekannt für seine richtig harten ähm, SF-Space-Operas. Eine davon, das Kosmotop, habe ich euch ja hier in Episode auch 6 schon vorgestellt. Mit das Erwachen hat er jedoch einen Near-Future-Thriller geschrieben. Allerdings auch hier wieder, wie in seinen Space-Operas, mit einer sehr starken technologischen Komponente. Das Rezensionsexemplar für dieses Buch ist mir dieses Mal... Ja, dieses Buch habe ich als Rezensionsexemplar bekommen vom Piper Verlag. Herzlichen Dank dafür, aber das hat natürlich... Mit meiner Bewertung oder auch meine Bewertung jetzt äh, nicht den geringsten Einfluss. Worum geht's also? Ähm, das Erwachen spielt in der Welt der Hacker und der Geheimdienste im Jahr 2031. Es ist eine Welt, die doch uns noch relativ bekannt vorkommt. Es gibt immer noch dieselben globalen Spannungslinien. Also die, ähm, die USA, China und Russland sind so die Großmächte. Es gibt aber mittlerweile auch so Indien, Brasilien sind auch ein bisschen relevanter geworden, als sie das heute schon sind. Und die Spannungen, die es so gibt, sind weniger jetzt rein militärischer Natur. Das ist zwar auch noch da, aber im Grunde ganz stark auf so eine Cyberkriegsführung im Grunde ausgerichtet. Und da sind natürlich dann die Geheimdienste, die eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also im Grunde fast schon so ein bisschen die Rolle wie ähm, ja, Militärs in einem regulären oder einem normalen physischen Krieg, wie, wie, ihren, wie wir ihn in Anführungszeichen kennen. Durch einen irgendwie blöden Zufall wird eine geheime Cyberwaffe der NSA, also der Amerikaner, freigesetzt. Ähm, da spielt natürlich Axel Kron, den wir gerade kennengelernt haben, eine zentrale Rolle. Und diese Cyberwaffe ähm, schafft es sich im Netz, im Internet, das natürlich noch viel verbreiteter und jetzt wirklich in allen Geräten integriert ist, schafft es sich da auszubreiten und Zugang zu allen verbundenen Prozessoren und Speichern sich zu erbeuten oder zu ergaunern. Und damit werden all diese Prozessoren und Speicher auf einmal auf eine Weise vernetzt, wie sie es vorher noch nicht waren. Sie waren zwar grundsätzlich irgendwie im selben Netz, aber jetzt sind sie auch aktiv miteinander verbunden in alle Richtungen. Und diese Vernetzung, diese Vernetzung dieser unglaublichen Zahl an, an Prozessoren und Speichern, schafft, da, schafft die Grundlage, dass was entstehen kann, dass eine Maschinenintelligenz oder sogar eine Superintelligenz. Ähm, was man so nennen könnte. Und diese Intelligenz übernimmt dann die Kontrolle über alle digital gesteuerten Dinge auf der Welt. Was natürlich dazu führt, dass das mit der Zivilisation relativ schnell problematisch wird. Wie es sich für einen Thriller gehört, gibt es jetzt eine Gruppe von Leuten, die dieses Problem beheben müssen, aber eben auch können. Die erste Person, ist Axel Kron. das ist der Hacker, der das Ganze eigentlich eher unabsichtlich in Gang setzt und auf diese Weise im Grunde zur Schlüssel, zum, zum Schlüssel zur Lösung dieses Problems wird. Denn diese Superintelligenz will mit ihm reden, weil sie ihn für ihren Schöpfer, ihren Erzeuger hält. Dadurch wird er natürlich zu einer Figur, die für ganz, ganz viele Gruppen interessant sind. Und wird auch in dem ganzen Buch eher zu einer passiven Figur. Also er ist jetzt nicht derjenige, der die Handlung groß vorantreibt. Aber er ist im Grunde der Kristallisationspunkt für die Thriller-Handlung. Also es, es geht im Großen und Ganzen um den Konflikt, ähm, wer hat Axel Kron oder wem hilft Axel Kron? Die zweite Hauptfigur und auch die zweite Perspektivfigur, aus deren Perspektive ähm, der Roman erzählt wird, ist Curaine Coogan. Auch Kuku genannt. Ähm, das ist ein australischer Geheimdienstler, der ähm, ja im Grunde in Hamburg strandet. Der ist irgendwie wegen des Auftrags in Hamburg und dann passiert das Ganze. Und dann kann er natürlich nicht mehr irgendwie dahin fliegen, wo er eigentlich hin sollte. Ich glaube nach Hawaii. Ähm, strandet also in Hamburg und tut sich dann mit der deutschen Polizei zusammen und versucht eben mit der zusammen äh, Axel Kron zu fangen. Erst weil es um normales Verbrechen geht. Und dann, weil sie eben nach und nach erfahren, dass Axel Krohn eine viel, viel wichtigere Rolle spielt. Die dritte Hauptfigur und die dritte ähm, die dritte Figur, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird, ist Viktoria jorund ist eine Norwegerin, die Direktorin eines kleinen politischen Thinktanks in Rom ist. Und die wird irgendwie zum politischen Zentrum dieser Auseinandersetzung mit der Maschine. Also sie ist im Grunde diejenige, die so auf politischer, offizieller, staatstragender, vereinten Nationen-Ebene ähm, dafür verantwortlich ist, mit diesem Problem umzugehen und versammelt eben ein Team, um sich, um diese Maschine in Anführungszeichen zu besiegen. Es gibt da also im Grunde zwei Handlungsebenen. Es gibt einmal die schnelle und actionreiche Thriller-Handlung, die Jagd auf Axel, Axel Kron oder die Reise mit Axel Kron, wie auch immer. Und es gibt die Ebene der politischen, strategischen Umgangs mit der Maschinenintelligenz. Also Wie reagieren Politiker? Wie reagieren die Staaten? Was passiert militärisch? Und in beiden Ebenen werden immer wieder technische und philosophische Diskussionen eingeflochten. Also, liegt natürlich nahe, dass bei diesem doch als sehr aktuell wahrgenommenen Thema, was immer wieder in den Medien ist, ähm, das natürlich auch dann explizit diskutiert wird. Und die Themen, die dabei angesprochen werden, sind natürlich jetzt nach dem Handlungsabriss wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend. Es geht einmal um die Gefahren von Vernetzung, von Cyberkriegsführung und ungebändigten Geheimdiensten. Also im Grunde auf einer eskalierten Ebene das Ganze, was wir jetzt auch schon diskutieren. Und dann geht es auch um die Reaktion der Menschen auf diese überlegende Maschinenintelligenz. Und da ähnelt ähm, das Erwachene so ein bisschen ähm, Giant's Zorn der Götter, das ich euch gerade vorgestellt habe. Und immer ist die Frage im Hintergrund, das ist so der Unterschied zu Giants, ähm, kann eine Gruppe sich diese Maschinenintelligenz eventuell nutzbar machen, wird die von irgendwem gesteuert oder von irgendwem geplant oder verfolgt sie sogar eigene Ziele? Also im Grunde ist sie Werkzeug einer, einer Interessengruppe oder ist sie im Grunde ein intelligenter, ein hyperintelligenter und vernetzter Diktator? Auf dieser technologischen und thematischen Ebene hat mir das Erwachen ähm, wirklich gut gefallen. Die Entwicklungen scheinen im Großen und Ganzen, ne, wenn man so gewisse Überspitzungen und Eskalationen mal rausnimmt, ähm, durchaus glaubwürdig und die aufgeworfenen Fragen auch echt relevant. Ähm, auf was, was Brandhorst so technisch erklärt, wird jetzt zumindest nicht völlig absurd. Also es ist schon so dass das irgendwie in Ansätzen glaubwürdig ist. Auch wenn man natürlich wahrscheinlich, wenn man jetzt in die Details sich reindenkt, die ein oder andere Sachen finde, finden würde, wo das nicht funktioniert. Aber das ist bei einem Near-Future-Thriller jetzt ja tatsächlich auch nicht so überraschend. Wo es ein bisschen hakt in meinen Augen, ist die Erzählung und die Einbettung der Themen in die Handlung. Na, also ich habe gerade schon gesagt, es werden relativ viele Themen, auch spannende Themen angesprochen. Aber diese moralischen und diese gesellschaftlichen Konflikte die spiegeln sich nicht wirklich in den Figuren wider, sondern die Figuren reden darüber. Das heißt, die Figuren verkörpern nicht diese Position. Es gibt nicht irgendwie den, der für die Vernetzung ist und der gegen die Vernetzung ist und der für die Vernetzung ist, der irgendwie auch vernetzt arbeitet und der gegen ist, der irgendwie ähm, isoliert arbeitet, sondern sie machen sich ihre Gedanken und reden halt darüber. Dadurch wirkt diese thematische Einbettung relativ verkopft und auch wenn die Gefahr, die da so passiert, ja doch sehr, sehr groß ist und die Entwicklung die da stattfinden, wirklich ähm, auf einer Ebene, wo es eigentlich den Kopf sprengen müsste, ähm, wirkt das alles so ein bisschen seltsam distanziert. Dazu trägt wahrscheinlich auch bei, dass die Konstellation der Figuren doch etwas konstruiert wirkt. Also, dass das ein australischer Geheimdienstler ist, der in Hamburg strandet und der auch noch ku rain kugen heißt, also Kuku als Kurzform, ich weiß nicht, irgendwie... Äh, ist das ein geplanter Wortwitz? Mir, mir hat er sich nicht erschlossen. Dann ist ein Hamburger Polizist inmitten dieser großen Weltverschwörung, der aber irgendwie eher so wirkt wie so, ein, wie so ein Dorfpolizist fast von der Zeichnung her. Und der, obwohl diese gigantische Entwicklung da stattfindet, sich im Grunde nur für die Aufklärung von zwei Morden interessiert. Das nimmt nämlich Brandhorst auch nicht so wirklich ab. Und schließlich ähm, Jorun Dahl, die eben als Leiterin dieses kleinen Thinktanks das ist irgendwie so ein, so ein Weglobposten mir zu sein schien, was glaube ich auch mal irgendwo genannt wird, dann genau zur UN-Sonderbeauftragten, in genau diesem Fall wird, was ja doch irgendwie hochrelevant ist für die Menschheit, was auch ein bisschen komisch, ja, zumal sie dann genau die Leute um sich hat und kennt, ähm, die sie braucht, um mit dem Problem umzugehen, auch wenn sie es eigentlich erst wenige Tage vor dem Ausbruch des Ganzen überhaupt das erste Mal von diesem Thema gehört hat, also auch keine Ahnung von künstlicher Intelligenz oder sonst was hat, aber es sind eben genau die Leute um sie herum und die kommen auch nicht von der UN, sondern es ist aus ihrem persönlichen Kollegen, Bekannten und was auch immer Kreis, ähm, die man gerade braucht, um dieses Problem zu lösen. Das wirkt doch irgendwie alles sehr hingebaut, dass irgendwie es genau so aufgeht, wie der Autor es haben wollte. Und das finde ich bei so Personenkonstellationen immer ziemlich schwierig. Es ist aber, das will ich auch nicht verhehlen, ähm, flott geschrieben und schnell zu lesen. Also der Roman insgesamt ist ein schnell zu lesender, den kann man wirklich gut wegfressen. Und auf der gesellschaftlichen Ebene durchaus glaubwürdiger New Future Thriller, der viele spannende Themen anspricht, die auch aktuell sind, auch relevant sind und auch, auf die man auch sowas Technik und sowas angeht, vielleicht sogar ein bisschen was lernen kann. Ähm, der aber doch erzählerisch so ein bisschen schwächer ist. Und das ist so der Eindruck, den ich ja auch von dem anderen Brandhorst-Buch, was ich euch vorgestellt das habe, das Kosmotop hatte. Dass das technisch und von den Themen wirklich sehr, sehr solide ist, aber erzählerisch da doch irgendwie so ein bisschen den gefühlten, einfachen Weg geht und mich damit jetzt nicht so voll und ganz über erreicht. Grundsätzlich aber guter Thriller, schneller Thriller, macht Spaß zu lesen und hat viele spannende Themen. Jetzt kommen wir dann auch tatsächlich zu dem angekündigten Gewinnspiel. Ähm, der Verlag Pieper hat mir nämlich neben dem E-Book, das ich irgendwie angefragt hatte, auch ein gedrucktes Exemplar des Buches als Rezensionsexemplar geschickt. Und damit kann ich nicht wirklich was anfangen, weil ich mein Bücherregal aktuell eher ausmiste, als dann noch mehr Sachen reinzustellen. Ähm, das heißt, ähm, ich kann das einfach einem von euch schicken. Ich würde das jetzt hier an dieser Stelle verlosen. Und wenn ihr das Buch pünktlich zu Weihnachten unter dem Baum liegen haben wollt, schickt mir einfach bis zum 10. Dezember eine E-Mail, in der ihr eben erwähnt, dass ihr, das, dass ihr das Buch gerne hättet, in welcher Form auch immer, aber im Betreff oder im Text. Ist mir relativ egal, macht nur klar, dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Schickt diese E-Mail an nils.weltenflüstern.de n nils i l Und ich verlose das Buch dann unter allen Einsendern, die mir eben bis zum 10. Dezember, eine Mail geschickt haben, aber bitte auch nur per E-Mail, nicht per Twitter oder per Goodreads oder so. Ähm, da verlose ich das Buch und verschicke das dann auch an euch, wird das allerdings nur in Deutschland machen. So, das war's dann auch schon mit der 26. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch wieder die ein oder andere interessante Buchbesprechung, der ein oder andere interessante Buchtipp dabei. Vergesst nicht, mir eine E-Mail zu schicken an nils.weltenflüstern.de, wenn ihr entweder das Exemplar von Das Erwachen gewinnen wollt oder Interesse an einem Science-Fiction-Stammtisch im Ruhrgebiet habt oder auch einfach beides, packt das dann vielleicht in zwei verschiedene E-Mails, dass ich das für mich entsprechend ablegen kann. Wenn ihr Kommentare zur Episode hinterlassen wollt, ich freue mich natürlich immer ganz besonders über Kommentare auf meiner Webseite. Diese Episode findet ihr auf weltenflüstern.de slash 26. Ihr könnt ähm, den Podcast, wenn ihr jetzt das erste Mal hört oder endlich abonnieren wollt, ähm, über die Webseite abonnieren. Da findet ihr Links zu iTunes, anderen Podcatchern und auch zum RSS-Feed. Und ihr könnt euch natürlich gerne mit mir über Social Media in Kontakt treten. Auf Facebook gibt es eine Fanseite zu Weltenflüstern, da freue ich mich über jeden Like und Kommentar. Auf Twitter könnt ihr mir als Weltenkreuzer folgen und auf Goodreads bin ich auch immer gerne zum Gespräch oder sonstigem bereit. Da findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Falls ihr diese Episode weiterverbreiten wollt, könnt ihr das gerne tun. Die steht unter einer Creative Commons Attributions No Derivatives Lizenz. Und jetzt äh, wünsche ich euch einfach nur bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Lesen.